0: Enseguida entramos en el tema de hoy de la Manfredoteca, pero sigue Manfredo Álvarez ahí indagando. Hacíamos referencia antes a cuánto había costado la reforma para ponerlo como un estadio del siglo XXI del Reino de Navarra, del Estadio de Osasuna.
1: Sí, ¿Cuánto que, le costó? que ha quedado muy bien y no llega a los 40.000 espectadores, pero es un estadio precioso y le costó 23 millones de euros poco más de 23 millones, mil euros. Fíjate tú. Millones. Pues pon el doble aquí. O sea que se podría hacer, parece que, que una reforma acorde con eh, lo que necesita el molinón y, y acorde con lo que se puede pagar. Vamos a ver, a mí me extrañaría mucho que, que el ayuntamiento diera un, un paso atrás para retomar el asunto Sí, porque además pero, son, son
0: dos debates no sé. diferentes Uno es lo que cuesta remodelar el molinón y otro es las exigencias de FIFA, todo lo que se pide Y tampoco
1: diferentes. podemos quedarnos con el blanco y con el negro Una cosa es hacer una reforma, como se hablaba, o un proyecto de 300 millones Y otra cosa es decir ahora que no se necesita tocar, tocar el molinón Porque el, el molinón está que da pena en muchas cosas, ¿eh? Está claro. Eh, sí,
0: necesita bastantes... Eh, meterle bastante mano por dentro, por fuera, eh. por, o sea, hay bastantes eh, carencias en el molinón para un estadio que no tiene tantos años. Vamos al asunto del día. Siempre lo recordamos ayer, especialmente decíamos, seis años ya sin Kini del... De, bueno, el impacto que supuso la pérdida de, del brujo y todavía... Vanfredo, nos queda algún capítulo de. Aunque hemos hablado un montón de veces de él, pero sí. nos queda algún capítulo para recordar
1: de su trayecto. Por ejemplo, tocamos de pasada sus cuatro temporadas en el Barça, ¿no? que además tuvieron influencia directa en el Sporting, como sucedió eh, con una Copa del Rey, que el Barça le gana al Sporting con Kini. Eh, como bigoleador y el secuestro del futbolista ese mismo año que lógicamente afectó a su hermano que era el portero titular del Sporting y a, y a la plantilla blanca muy afectada durante un mes. Eh, hay un oyente que siempre que decimos algo del Barcelona pues nos acusa de ser antimadridistas es que Kini jugó en el Barcelona, o sea, no podemos decir otra cosa y es que la realidad es que fue el primer traspaso del Sporting al Barcelona en toda la historia, entonces no podemos cambiar la historia no eh, por, eh, eh, valga la, la, la reiteración porque además eh, la marcha del Brujo al Barça, eh, puso el punto final al mejor equipo rojiblanco de todos los tiempos. Y podemos decir que el traspaso de Kini al equipo catalán significó que se escribiera el último capítulo de los años dorados. Para empezar, Kini fue decisivo
0: en la primera final de la Copa del Rey, que perdió el Sporting en el año 81. Claro,
1: es que el Brujo marcó los dos primeros goles del Barça, el 1-0 y el 2-1 después del empate de de Maceda en un partido que terminó 3-1, y que fíjate tú lo que significaba para, para el Sporting, ¿no? el, 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 la, la, la opción de ganar su primer título en toda la, la historia, y claro, encima marca aquí ni dos goles, era echar más a, alcohol en la herida Sportingista que se había producido pues poco, me, poco menos de un año antes cuando se, se traspasó al Brujo al, al Barça. Esa final en el Vicente Calderón de Madrid fue el 18 de junio del 81 y fue traumático para la afición Sportingista porque... Eh, además, bueno, celebró los goles y, y, claro, el Sporting venía de ser su campeón de liga. Y esa, eh, marcha a Kini, termina séptimo en la competición, eh, pierde esa fin, final de, de Copa. Y, claro, visto en perspectiva, en aquel momento eh, se tildaba de fracaso, fíjate, eh, terminar séptimos en liga y su campeones de Copa. ¿Y cómo
0: se vendió a la gente? El traspaso de Kine.
1: Bueno, pues porque lo de siempre. La junta directiva que presidía Manuel Vegarango decía que con el dinero se saneaban las cuentas de la entidad roja y blanca. Otros, como la Real Sociedad, no vendieron a ninguna de sus estrellas, ni a Zamora, ni a Saturustegui, ni a López Dufarte, y al final acabaron ganando dos ligas, ¿no? Y ese traspaso de, de Kini al Barcelona se, se cerró porque ya desde cuatro o cinco años antes se venía hablando del interés de, del Real Madrid y, de, y del Barça en fichar a, a Kini porque, claro, venía de, de ganar pichichis en primera división. De aquel nivel Carlos Méndez Cuervo se negó en Rotundo, eh, que era presidente del Sporting a principios de los años eh, 70, a mediados era Ángel Viejo Feliu y tampoco eh, quiso traspasar a, a Kini se aferraban al derecho de retención además, aunque el jugador había manifestado en, su, en repetidas ocasiones su malestar por lo que ganaba en el Sporting entonces había el derecho de retención, que era una normativa leonina que ataba a los futbolistas con una mínima subida salarial a la finalización de los contratos y además es que en aquella época, en los años 70 no se manejaba ni de lejos el dinero que, que, que ahora se, se, se mueve en el fútbol, ¿no? Claro, porque estamos hablando de cifras. Claro, 80 millones de pesetas. 480.000 son... euros por un futbolista que había ganado 5 pichichis. Claro. O sea, ¿cuánto 480.000. O sea, había ganado 3 ochenta... en o sea, primera no, y 2 en segunda. No llega
0: al medio millón de euros. Claro. Eso no se paga ahora ni por, claro. ni por un jugador de segunda claro, división. Fíjate de qué están hablando, ¿eh? Había ganado el pichichi...
1: Tres veces en primera y dos en segunda. Pero, pero o sea, bueno, por Churruca, ¿cuánto pagó el ATT de Bilbao? 35 millones de, de pesetas, eh, o sea, 190.000 mil euros más o menos. O sea, y había sido menos una cuestión. De la mitad. Había sí. sido una cuestión de Estado ya entonces, ¿eh? ya. Era el primer traspaso del Sporting eh, en su historia y había, eh, se había provocado una reunión de los socios compromisarios, se les consultaba a la Junta Directiva de esos socios y era ante traspasar a Quini o a Churruca y se decidió a traspasar a, a Churruca al ATT de Bilbao y con parte de ese dinero, es con, como se empezó la Escuela de mareo.
0: ¿Y qué reacción hubo de la gente de la afición a la venta de Kini?
1: Bueno, pues la verdad que fue un, una cuestión de estado, ¿no? Fíjate que cuando Kini le marca esos dos goles al, al Sporting en la final de Copa eh, y los celebra, en muchos eh, bares de, de Asturias que tenían las fotos de Kini le dieron la vuelta y, y yo recuerdo incluso carteles de eh, que se ponía prohibido hablar de Kini, cosas así, porque había sido bueno, un, un palo muy gordo. ¿no? Se entendió como una puñalada, y así narraba, por ejemplo, José Ángel de la Casa el segundo gol de Kini en esa final de, del Calderón frente al Barça.
0: Ha quedado, sin embargo, en el suelo un jugador del Sporting, es redondo, concretamente. Kini aprovecha la oportunidad y marca el 2 a 1. Aprovechó la oportunidad,
1: Kini. Fíjate que Kini dijo después de esa final de Copa del Rey que era el único capítulo que borraría de, de su etapa deportiva. Ese eh, partido, sí, ese día. Sí, que, que al final le pesó mucho eh, cómo lo había encajado la afición del
0: esporte. Claro, Kini ficha por el Barça ya con 31 años, él como sí. se ficha, ficha en
1: julio de, de, de 1980 eh, y en septiembre cumplía 31 años y él tenía muchas dudas porque claro... Ya era un jugador veterano a esa edad, claro. llegar al Barça, eh, quería ganar títulos, iba a ganar más dinero, pero el rendimiento iba a ser el mismo. Fíjate cómo le apretaban, eh, luego escuchamos ese corte el en que, en que le apretaban al llegar al Barcelona, pero años después, cuando regresó al Sporting, le contaba esto a Milo Tamargo el Brujo.
2: Yo marché a los 31 años, que no marché joven. A los 31 años, bueno, nadie pensaba que, que a los 2 o 3 años pues iba a dejar el fútbol, estando de presidente de Garango. Para mí creo que hizo la operación perfecta, iba a traspasar a un jugador de 31 años, que es dificilísimo porque tú sabes bien que un jugador a los 30 o 31 o 32 le dicen que es viejo y esto estás para retirarte. Entonces si a un jugador de, que cumple 31 años esa temporada lo traspasa y el jugador deja 80 millones en el club, creo que es la operación perfecta. Y echaron en Churruca, no ha pasado nada, marchó, marcha, marcha, marcha después, marcha... Mino, no sé, van marchando y marcharán muchos jugadores, pero la gente se tiene que dar cuenta que es la ley de vida y que es lógico, que la gente quiere pues, ganar títulos o algo así. ¿Dónde los ganas? Pues en equipos grandes. Yo si gané algún título, ¿dónde lo gané? En el Barcelona.
0: ¿Y en Barcelona gustó el fichaje? ¿Se le recibió como una estrella? ¿Había dudas por la edad?
1: Era una estrella del fútbol español, pero había incógnitas que por resolver si ese rendimiento de Quini en el Sporting se iba a repetir en el Barça. Fíjate las preguntas de Luis Miguel López después de la presentación en el Camp Nou.
0: ¿Se da cuenta quién es que ahora la responsabilidad va a ser enorme? Porque todos se fijarán en usted y si fracasa le dirán que ya era viejo y, y si triunfa le dirán que sí, que era de verdad era el auténtico pichiche, el auténtico volador.
2: Bueno, es, es normal, que es un compromiso muy grande ir al Barcelona donde es un equipo de muchas figuras y por lo tanto va a ser eso es lo que más temo yo llegar allí y que las cosas no te rueden bien pero creo que si las cosas salen normalmente pues no creo que llegue a ese extremo
1: Y las dudas se disiparon pronto con goles en la segunda jornada de Liga ya le mete un gol al español, en un Barça 3 español 1, un derbi y luego logra en las dos primeras campañas dos pichichis consecutivos jugando al final en cuatro temporadas con el Barça 181 partidos, anotando 101 goles, ganó cuatro títulos como azulgrana, una recopa de Europa, dos copas del Rey, una copa de la Liga y una supercopa de España. Escuchamos la narración del segundo gol del Barça, obra de Kini en la final de la recopa en el Camp Nou, frente al estándar de Lieja, el 12 de mayo de 1982, partido que terminó con 2-1. contra el
2: estándar de Lieja. Atención, ahí tenemos a Kini, y gol! El Barcelona por medio de Kini y con una rapidez impresionante lanzando de la falta
1: el gol de Kini en la final de la recopa luego cuando Kini vino al Molinón, fíjate lo que son las cosas ya, ya vino en la, en la tercera jornada de la temporada 80-81, recibió el, el público con División de opiniones y él estuvo totalmente descentrado en el partido. Ganó el Sporting al Barça 2-1 uh -huh. y, y, y Kini él estaba totalmente los... aturdido. Sí. Y luego llega lo del secuestro en su primera temporada, uh -huh. en el mes de, de febrero. Está un mes de vacaciones, como decía él, en, en Zaragoza. Y al día siguiente de la liberación, no hablamos nada del secuestro porque ya lo comentamos ya en un momento, eh, ya se entrenaba. O sea, le liberan hoy y mañana ya se entrena.
2: Y hablaba con Frederic Porta. ¿Cómo ha ido este primer entrenamiento en el mes de marzo, Kini? Bueno, pues para mí un poco duro porque llevo 25 días prácticamente, bueno, prácticamente no, 25 días sin hacer nada y entonces prácticamente son unas vacaciones. Y entonces ¿eh? volver a empezar otra vez pues cuesta mucho trabajo. Pero no obstante, estoy con mucho optimismo y creo que, no sé, que me pondré pronto en seguida. ¿Qué tal te han recibido tus compañeros? Maravillosamente, tanto ellos como la afición, como la directiva, todo, todo el pueblo español creo que se ha portado conmigo y no tengo palabras nada más que de agradecimiento. Y no puedo agradecer nada más a todos, nada más que dando las gracias, porque yo allí no sabía la situación fuera. Entonces, cuando llegué a casa y me lo contaron, pues la verdad fue impresionante. Kini, ¿sigues pensando en jugar el domingo? Es la última pregunta, ya te dejamos. Me gustaría mucho, pero no sé, eso va a tener que decidir el entrenador. Bueno,
0: pues era Kini, hemos repasado su etapa en el Barcelona, luego volvería a Gijón y evidentemente ya se ganó el cariño y el indulto y de Los oyentes
1: están atentos, me aclara un oyente que Churruca fue traspasado por 50 millones de pesetas, 300.000 euros ¿Mm? y se pregunta a otro oyente y hay un buen amigo dice, ¿qué pasa con la estatua de Kini seis años después? Que eso está todavía parado. Pero lo cierto es que respecto a ese, esa etapa en el Barça, volvió a Gijón volvió a jugar en el Sporting y la afición le perdonó todos los pecados al futbolista más grande que jamás haya vestido la camiseta del Real Sporting de Gijón.